0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第39章：痞子王建。上回说到、啊、昭宗皇帝李业想借着王建等人的手收拾掉田令孜等人，给四川的军政班底洗洗牌。于是乎，宰相韦昭度就带着中央军的十万主力赶赴四川了，而东川的顾延朗、王建等地方武装负责协同作战，开始了对田令孜、陈敬轩等人的围殴。我们说，王健这次可以大展拳脚了呀！他再也不用像上次一样偷偷摸摸的攻打陈敬轩了，奉旨打人，肯定要扬眉吐气一些呀。所以说，这年头有朝廷出头，事情就好办多了。接下来，王健像开了挂一样，连战连捷。他先是在新繁击败了梅州刺史山行章的部队，俘虏了对方一万多人。紧接着又击败了陈敬轩派来的五万援军。陈敬轩大惊，又发兵七万增援山行章。而山行章现在是已经被打怕了呀。他现在虽然在兵力上远远超过王健，却不敢主动出击，因此。给了王建养精蓄锐的机会。双方在对峙了一百多天之后，王建突然发动袭击，再一次大败山行章。山行章这次也不逃了，直接破罐子破摔，投降了事。这样一来，王建长驱直入，又一次兵围成都，而这次围城的兵力已经达到了15万。看到这里，大家也许会问：打仗的主力不是韦昭度率领的中央军吗？怎么上文一直在提王健，那韦昭度在干什么呢？嗨，韦昭度啊，他只是名义上的主帅，打仗的人呢、啊，主要还是人家王健。中央军一开始是主力，但后来因为战力不足，渐渐成了替补和拉拉队。主要负责在旁边摇旗呐喊、打扫后勤而已。所以说啊，军队的素质很重要，主帅更重要。正所谓“千军易得，一将难求”。而大唐的朝廷也不是没有将帅，只是这些将帅打了几场胜仗之后，翅膀硬了就去闹独立了。前文的李茂贞，这里的王健都是这种货色。你让朝廷怎么办呢？所以说啊，问题的症结还是在制度上，制度上的漏洞是五夫乱政的根源呢、啊。闲言少叙，现在的成都又被围了，眼看着胜利在望，大家还都是很开心的呀。但过了一段时间以后啊，大家都笑不出来了。还是那句老话。成都可不是那么好打的呀！韦昭度和王建两个人带兵围了三年，硬是没把这座城池给攻下来。从这里啊，我们可以得出两个结论：一方面，成都的城墙是真的牢靠啊，城内的粮食也确实很够吃；另一方面，王健这老小子在磨洋工，他趁着围城的机会啊。把西川的其他城池、部落全都给收服了，实力进一步壮大。现在的成都已经成了一座孤城啊！王健若有所思地望着宰相韦昭度，心想：这老小子怎么还不走啊？他如果不走，成都打下来就是他的呀！我这到头来不就白忙活一场了吗？皇帝陛下呀，你赶快把他给收走吧。而皇帝李业也确实没令王建失望，他下了一道诏书，召韦昭度回去。为什么这时候让人回去呢？因为三年的时间已经把李业的耐心耗光了。他本来是要立威的，结果这么长时间硬是没把成都打下来，这威就没法立了呀。而恰在此时。张俊要联合朱温打李克用，这个我们前文刚提到过。而李业认为那是一个新的立威的好时机，但是现在禁军的主力都在四川呢，所以赵惟昭度带兵回去参与围殴李克用的活动。李业在给赵昭度下诏的同时，也给王健等四川军阀下了旨。圣旨的意思很明白，成都不打了，你们这些人呐，从哪里来的就回哪里去，都给朕安分点啊！王健接到圣旨之后啊，做了一件事儿，抗旨不遵，他要继续打。韦昭度一看王健他们不走，那我也不走了，心想等你们打下成都以后啊，我就进去做节度使。反正我是朝廷正式任命的，证书嘿，现在还揣在我怀里呢。王建一看不乐意了呀，接下来啊，他要与韦昭度斗智斗勇。说到这里啊，我们要先来看看王健和韦昭度两个人的关系。到目前为止啊，两个人的关系还是非常好的，因为王健对韦昭度十分恭敬。在对方面前做小伏低，像侍奉自己的老子一样，不敢有丝毫马虎啊！韦昭度对此十分满意，认为王健是个乖宝宝。哈，而这个认识啊，是大错特错喽！王健可不是什么善男信女，他之前之所以这么委屈自己，纯粹是扮猪吃老虎，想要借用韦昭度的号召力来达到自己的政治目的，而这个目的。就是抢夺西川的地盘现在西川只剩下一个成都没有打下来了，韦昭度的价值也发挥的差不多了呀。王健是没有理由再演戏给对方看的，更何况对方现在完全没看清形势啊，竟然留下来做王健前进道路上的绊脚石，这怎么可以啊？王健对绊脚石的态度是十分坚决的，那就是狠狠的把对方踢开。王健就对韦昭度说：“啊，韦相，既然朝廷已经下旨了，您就遵旨回去呗。行军打仗这种脏活累活，交给我就可以了。”韦昭度说：“没事儿，我还能行。怎么能把这么重的担子压在你一个人身上呢？”我肯定要替你分担一下嘛。”王健说，“哎，其实真的不必，这里风吹日晒的，哪有朝廷里待着舒服啊？相公您还是回去吧，我可以派兵护送您。”韦昭度急眼了，“攻城到了这么关键的时刻，我可不能走，我走了不就成了临阵脱逃了吗？你小子要陷我于不义不成？”王健说：“哪儿能呢？我纯粹是关心相公您呐。”韦昭度说：“若真的有心，就帮我把成都打下来吧。进了城之后啊，我会好好奖赏你的。”面对这么一个揣着明白装糊涂的主王健也是没辙了呀。和韦昭度比耍太极的功夫，他自己完全不占优势嘛。既然这样。那就只能来硬的了。接下来，王健开始向对方发动恐怖袭击，派人暗杀了韦昭度的亲兵。韦昭度那可受不了了呀，找王健理论：“我的亲兵失踪了，你知道他们去哪儿了吗？”“死了。”“怎么死的？”“被我的人杀的呗。”“你好大的胆子啊！”想要造反吗？那不好意思啊，不是我下的令，他们饿了，想要吃人肉，这我可管不了啊！说完呢，还用阴森的眼光不停地打量韦昭度，似乎在目测对方身上有多少肉可以吃。韦昭度被吓坏了呀！立刻把西川节度使的一整套证书丢给王健，当天就带上禁军往京师赶路，生怕走晚了会被王健给吃掉啊！王健接着跟韦昭度说了一句话：“哎呀喂，您老人家别走太快啊，我派人送送您嘞。此话一出啊，韦昭度快马加鞭，走得更快了。而王健还真的派了一支军队跟着韦昭度，但是。这可不是为了送行啊！这支军队到达剑门关之后就停了下来，安营扎寨，驻扎在了那里。剑门关，这是什么地方呢？这是中原地区通往四川的必经之路，守住了那里，也就扼断了中原与四川的通道。这样做的目的很明显呢、啊，王建要雄据四川，搞独立。接下来，送走了韦昭度之后，王健继续围困成都，大有海可枯石可烂，不打下成都非好汉的劲头啊！城里面的人可受不了了呀！王健的干爹，也就是田令孜，在城头上喊话：“王八呀！”啊，先在这里说明一下啊，王健有个外号就叫贼王八，所以啊，田令孜才有这个称呼。但是说出来之后啊，感觉不太对劲儿。马上就改口，王建啊，我们父子感情一直很好啊，现在怎么走到这步田地了呀？王健一听，嘿，这是要套交情投降了呀！立马顺杆往上爬。义父啊，我一直把你当亲爹来看待呀，但朝廷有旨让我来讨伐叛逆，君命难违呀。您说我能怎么办呢？田令孜就说：“难道没有其他办法了吗？办法嘛，还是有的。您老人家把城门打开，咱们什么都好商量，不是？这个不急、啊。我们父子两个好久没见面了，晚上我到你大营里来找你叙叙旧呗。”你让手下人长点眼睛，别把我这把老骨头射杀了就行啊！当晚呢、啊，田令孜到大营来找王建，他不是空手来的，随身还带来了西川节度使的证书，哈，虽然是过期的。随后啊，两个人在大营里讨价还价，敲定了投降的一些细节问题，以及投降后的安置问题。而最后两个人一直谈到了深夜，田令孜心满意足地回城了。第二天呢、啊，陈敬轩大开城门出城投降，王健入主成都，自称西川留后。辛苦折腾了这么多年，王健终于成了最后的胜利者。而胜利者有一项权利，那就是可以把自己说过的话当放屁。王建本来是答应过要保全田令孜、陈敬轩两个人的荣华富贵的，但他在成都站稳脚跟后，就向朝廷上表请求诛杀二贼。李轩收到奏表后，只回复了两个字儿：“不准。”开玩笑，之前不把朕的旨意当回事儿，现在打下地盘来了，想要借朕的刀来杀人？哼，你这既当了婊子，又要立牌坊的厚脸皮是怎么修炼出来的？王健还不死心，奏表像是不要钱似的，一口气又上了几封。嗨，话说回来，这奏表确实也花不了几个钱而李业的回复很统一，不准，不准，就是不准。王健发火了呀，既然不能正大光明的杀人，啊，那就偷偷摸摸的杀呗。王健私下里把田令孜、陈敬轩两兄弟给宰了。而田令孜还是有点骨气的呀，他知道难逃一死，就向行刑的人说：“我好歹也是经历过大风浪的人，做过十军官军荣史，你们杀我可以，但要按规矩来。”然后啊，就把提前做好的绳子交给对方，被行刑者、啊、给勒死了。这也许是田老太监死前最后的倔强了呀。故事一环套一环，这边王健占领西川没多久，东川那边又出事儿了。具体是啥事儿呢？我们且听下回分解。